0: Kochen und Essen sind seine große Leidenschaft. Jetzt spricht er darüber. Mit Menschen, die etwas davon verstehen. Boris Rogosch, der Food Talk.
1: Herzlich willkommen bei der Food Talker Ausgabe Nummer 2. Mein Name ist Boris Rogosch und ich begrüße heute ganz herzlich im Interview. Christian Mittermeier. Christian Mittermeier ist Spitzenkoch aus Rothenburg Ob der Tauber, betreibt dort zusammen mit seiner Frau die Villa Mittermeier und äh, ich würde ihn mal als gastronomischen Tausendsasser mit Tiefgang bezeichnen. Weil er nämlich neben Hotel- und Restaurantbetrieb auch noch eine Kochschule hat, dann besitzt er einen Weinberg mit Freunden zusammen und außerdem ist er weltweit als gastronomischer Botschafter unterwegs in Sachen Produktentwicklung und Beratung. Und äh, ganz bescheiden behauptet er, Kochen sei das Einzige, was er kann. Doch ja, er gibt gerade mit seinen zukunftsweisenden gastronomischen Projekten wichtige Denkanstöße. Und ja, wie ich finde, regt er zum Nachdenken an und ja, teilt mit uns in diesem Interview seine spannenden Ansichten. Herzlich willkommen, Christian Mittermeier. Hallo Christian.
0: Hallo Boris, grüß dich, servus.
1: Christian, wir haben ja leider nicht das Vergnügen, heute zusammen in einem Raum zu sitzen. Das haben wir aber vor ein paar Wochen gehabt. Ich durfte, ich durfte da in deinem Refugium der Villa Mittermeier Köstliches genießen. Ja, und da haben wir uns kurz kennengelernt. Und ich habe festgestellt, du bist ja nicht nur ein hervorragender Koch, ein Hotelier. Du bist Winzer, Innovator und ich glaube auch so
0: ein bisschen Weltverbesserer. Aber wie würdest du dich denn beschreiben? Ja, das war jetzt, war jetzt ein bisschen viel. Nee, Winzer bin ich in dem Sinn keiner, sondern ich besitze Weinberge und kümmere mich drum. Aber die tatsächliche Arbeit machen Leute, die das gern haben. Ansonsten betreibe ich in erster Linie ein Hotel und mache außenrum ein paar lustige Sachen, teilweise ein paar abgefahrene Dinge. Aber immer Sachen, die mit Essen und Trinken zu tun haben. Das ist ja alles, was ich kann. Mehr kann ich nicht. Das ist ja schon mal
1: eine ganze Menge. Und du sagst, du bist zum einen Hotelier, ja, ich sagte gerade, wir waren in der Villa Mittermeier, Boutique-Hotel mit, mit Restaurant ähm, im mittelalterlichen Rotenburg in, in Mittelfranken, aber äh, da seid ihr aber irgendwie so zum typischen Rotenburg, was ganz anderes.
0: Ja gut, also Boutique-Hotel als Kategorie trifft ganz gut, im Sinne von nicht so groß, Inhaber geführt, ein bisschen besonders, äh, kostet auch eine Mark mehr, also nicht übertrieben. Viel mehr, aber wir bemühen uns auch, äh, auf jeden Fall das wert zu sein. Dann habt ihr
1: im letzten Jahr, glaube ich, auch noch ein weiteres Hotelprojekt gestartet, das Alter Ego. Mhm. Ähm, das ist ein etwas anderes Konzept oder was ist das? Konzepthotel ja. oder was würde man da sagen?
0: Also wenn wenn sozusagen das Stammhaus, die Villa Mittermeier, ähm, ein Boutiquehotel ist, dann trifft es mit äh, Konzepthotel auf jeden Fall schon. Das ist sehr modern. Eine andere und auch passende Kategorie wäre das Smart-Hotel. Das bezieht sich auf eine enorme Tiefe an IT, die wir da verbaut haben. Innovative, moderne Lösungen für Dinge, die mir als Gast, wenn ich woanders bin, auf den Zeiger gehen.
1: Was geht dir denn zum Beispiel auf den Zeiger in, in, in anderen Hotels? Der
0: ganze, der ganze Umstand hier mit checken und ausfüllen und Kreditkarte hergeben und ach, also das geht bei uns einfacher, das, man kann in das Hotelzimmer von daheim aus schon einchecken, wenn man dann herfährt, kriegt man unterwegs Push-Nachrichten, die beziehen sich darauf, wie weit noch und hier rausfahren und da einordnen und schön, dass sie da sind und mit dem Smartphone oder sogar auch mit der Smartwatch geht dann die Haustür auf und auch die Zimmertür, also alles hübsch, automatisiert. Im Zimmer geht es dann weiter mit ähm, also dieser ganzen Mediensteuerung, die alle modernen Methoden beinhaltet, wie du kannst deinen eigenen Netflix-Account aufrufen, deinen Amazon-TV-Account, du kannst eine Videokonferenz aus von deinem Zimmer halten, wenn du das willst. Also Du hast eigentlich alle Lösungen da, die sich ein moderner Reisender wünscht. Wem das zu viel IT ist, der kann es aber auch ganz konventionell machen, indem er sich hier in der Villa, die direkt nebenan ist, so ein Plastikkartchen abholt, mit dem man dann überall reinkommt. Ja, das ist, ja. die kann man nutzen, das kann man aber auch lassen.
1: Aber das ist ja, das hört sich so an, das ganze Prozedere, das du sonst so kennst, am Counter stehen, warten, bis du dran bist, das entfällt alles und, und man, ist gleich, man ist gleich da.
0: Ja, also das nennt sich Seamless Stay und es ist aber nur ein Bestandteil der Idee überhaupt. Also wir haben im Alter Ego enorm viel umsetzt, was wir in der Hotellerie zukünftig für wichtig halten, also nämlich genau das, was wir uns selber wünschen, wenn wir unterwegs sind. Ich möchte eigentlich nicht so gerne auf Komfort, auf Luxus, auf Annehmlichkeiten verzichten. Ich möchte schon, dass alles da ist, aber ich möchte auch gern so zwanglos unterwegs sein, wie ich daheim bin. Und es gibt mittlerweile, mittlerweile immer mehr ähm, Konzepte, die in diese Richtung gehen, auch so Hybridkonzepte zwischen ähm, airbnb attitüde und Luxushotel, die das Beste aus zwei Welten mhm. vereint.
1: Nun bist du, ja, bist du ja aber eigentlich nicht als Hotelier gestartet, sondern als Koch, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder sogar, sogar eigentlich, wenn wir ganz zurückgehen, hast du mal als Metzger angefangen. Mhm. Ähm, magst du uns davon ein bisschen was erzählen, wie dein Start so ins Berufsleben war?
0: Also in dieses... Gewerbe bin ich reingeboren worden. Ich bin in einem Wirtshaus groß geworden. Wirklich sprichwörtlich zwischen Fritteuse und Getränkebuffet aufgewachsen. Das war immer um mich rum. Kennt von Kindesbeinen an Gäste und Gastgeberschaft. Ich glaube, ich habe das ein bisschen in, in den Knochen stecken, auch in dem Sinn, dass man die komplette Verwandtschaft in dem Business unterwegs ist, als Bäcker, als Bierbrauer, als Gastwirte, als Metzger und ja, also das hat mir schon immer gut gefallen und ich habe mich auch dazu entschieden, das zu meinem Beruf zu machen. Wollte dann in einem ganz bestimmten Hotel meine Ausbildung machen und dafür war ich aber, nachdem ich aus der 10. Klasse aus der Schule abgegangen bin, zu jung und die Voraussetzung war, entweder Abi zu machen oder Bäcker, Metzger oder Konditor zu lernen, um die Zeit eben zu überbrücken, bis ich 18 bin und ja, da habe ich mich für eine Metzgerlehre entschieden. Und danach
1: durftest du dann den die Traumausbildung starten. Genau. Und die war wo? Ich, äh,
0: im, Im Hotel Barreis in Bayersbronn. Äh, das, das ist ein ganz tolles Ferienhotel im Schwarzwald. Und ja, wenn ich jetzt sage, tolle Ausbildung bezieht sich das ist darauf, was vor 30, ach mehr als 30 Jahren, das war 84 bis 87, auch toll war. Das wäre heute, ich sage mal vom, vom Anspruch, den wir da zu genügen hatten, wahrscheinlich nicht mehr zeitgemäß. Aber was ganz großes Kino ist, dieser Betrieb hat sich im Laufe der Jahrzehnte weiterentwickelt und ist auch heute noch äh, einer der führendsten Ausbildungsbetriebe. Also das ist eine regelrechte Kaderschmiede äh, in der gesamten gastronomischen Landschaft Deutschlands. Ja,
1: du, warst du ja auch schon, wie du sagst, von Haus aus vorbelastet, dann hast du den Metzgerlehre gemacht und dann, dann hast du da dein, dein Schliff bekommen. War das Schliff? War das, äh, war das harte Schule oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, das war natürlich schon harte Schule, aber es war mehr als ein Schliff, das war echt eine Prägung. Also, wenn, wenn man da glaubte, man kann schon was, dann ging es zurück auf los. Äh, da haben wir schon an vielen Stellen von vorne angefangen und ich würde mal sagen, die drei Jahre haben ich in meinem Berufsleben am maßgeblichsten äh, beeinflusst.
1: Aber auf jeden Fall so beeinflusst, dass du gesagt hast, da, da bleibe ich, da bleibe ich ewig bei, weil bei in diesem Job. Du warst ja, du hast ja quasi es in den Genen gehabt. Wie ging es dann weiter? Was, was macht man dann? Äh, ja, dann verlässt man den Ausbildungsbetrieb?
0: Ja, ja klar. Also äh, nach abgeschlossener Lehre, ich habe noch ein paar Wochen verlängert. Das war okay. Das hatte mit der Saison zu tun. Und dann ging es zur Bundeswehr. Also Wehrdienst war gut, aber ja Offizierskoch, also ich konnte auch hier weitermachen. Ja. Und dann wollte ich die große Weide Welt erobern. Der ursprüngliche Plan war Amerika. Ich hatte allerdings mir während meiner Ausbildung zum Koch in dem Hotel eine tolle Freundin angeacht, die heute seit 28 Jahren auch schon meine Ehefrau ist. Und die wollten so weit weg, aber ich wollte auslanden, So haben wir uns dann auf die Schweiz geeinigt. Und und dann
1: war euer Ziel wahrscheinlich, irgendwann haben wir was Eigenes. Irgendwann gestalten wir das so, wie wir es haben wollen. So wie jetzt also, zum Beispiel im Alter Ego, oder?
0: Ja, das, das erste Ziel war schon, nach der Schweiz dann noch weitere Stationen äh, äh, anzuhängen und quasi als Koch und als Hotelfachfrau äh, die Welt zu erobern. Ich meine, da kriegst du ja auch überall einen Job. Aber irgendwie ist uns dann so ein total schnuckeliges Restaurant vor die Füße gepurzelt und es war auch echt der Wunsch, selber in Verantwortung zu gehen. Wir waren relativ jung, also 23 und 25 mhm. und jo, manchmal laufen die Dinge so, wie sie laufen und wir haben gesagt, komm, das machen wir. Wir haben viele Jahre, macht was anderes haben und haben gesagt, jetzt wollen wir selber. Wir waren der Meinung, wir können das besser. Ich meine,
1: das ist schon mal der richtige Antrieb. Und dann zusammen in einem Team, das ist ja letztendlich steht einem die Welt offen, oder man denkt, einem gehört die Welt. Ne?
0: Und schon, also zusammen mit der Ehefrau, damals mit der Freundin, noch, noch nie mal Verlobten, in die Selbstständigkeit zu gehen, war schon eine Challenge. Also um das ganz ehrlich und offen auch so zu sagen, da musste schon auch Innerhalb deiner Beziehung die eine oder andere Hürde nehmen, wenn du nicht nur wie andere dich abends nach der Arbeit triffst, sondern echt den Job miteinander machst, die Verantwortung zusammen. Der da hat es in den ersten Monaten und Jahren äh, ja schon auch gescheppert, aber wenn man die Kurve kriegt und das gut macht, dann ist es grandios
1: schweißt zusammen, nicht Das, da ja. weiß man, was man gemeinsam erlebt hat und äh, und ich glaube, man lernt da auch dann sehr gut äh, die Stärken und Schwächen kennen und wenn man dann als Team vorangeht, hat man eben noch noch viel mehr Kraft. Und ich meine, bei den Projekten kommen wir mal so ein bisschen, springen wir mal so ein bisschen in die Neuzeit. Das, was ich vorhin gesagt habe oder was ich auch neulich bei dir äh, kurz kennenlernen durfte und das war sicherlich nur die Spitze des Eisbergs. Du bist ja sehr, sehr vielseitig unterwegs. Ein Projekt, da greife ich mal weil es raus, weil es gerade aktuell ist, ähm, Taste the Waste. Magst du uns darüber was erzählen? Äh, weil das ist, glaube ich, ähm, ein, ein sehr großes Projekt für dich und, und auch auf der Gefühlsebene ganz
0: stark. Naja, also diese vier Wochen, wo wir diese Kampagne am Laufen haben, <lacht> da kochen wir mit Lebensmitteln die andere wegwerfen. Und <lacht> es gibt doch etliche Umstände im, im, in der Herstellung und im Handel und auch im Gebrauch von Nahrungsmitteln, die mir seit wirklich schon seit längerem auf den Keks gehen, ähm, das bezieht sich in erster Linie darauf, dass <lacht> zu viel fortgeschmissen wird, was ohne Einschränkung genusstaugig und verzehrtaugig ist. Zum einen, weil vielleicht die Arbeitszeit teurer ist wie das Produkt oder zum anderen, weil es einem egal ist oder... Ja, weil es ökonomischer ist, es wegzuschmeißen und was Neues zu nehmen, aus welchen Gründen auch immer. Und die einen, die sich ständig darüber beschweren, über Glyphosat, über Tierskandale, über, ach, keine Ahnung, sind die gleichen. Die meinen, für 3 Euro ist Kilo, könnte man irgendwas kaufen, bei dem Tierwohl garantiert sein muss und der Gesetzgeber soll eingreifen und weißt du, dieses mit dem Finger aufeinander zeigen, die sollen mal was machen und da muss mal was geschehen. Es führt zu nichts. Oh. Es muss mal es muss mal Schluss sein mit diesen Schuldzuweisungen und äh, da muss sich jeder mal ein bisschen an die eigene Nase fassen und prüfen, aber da nicht was besser machen kann, weil das 30 bis 50 Prozent der Lebensmittel fortgeschmissen werden. Das kann auf keinen Fall richtig sein.
1: Ja. Und und, und ich glaube, wie du sagst, jeder kann bei, die, bei sich selber und vor der eigenen Haustür anfangen. Nicht? Und
0: äh, genau.
1: alle verwenden gerne das Modewort Nachhaltigkeit und du selber kannst sel so viel tun und es hat auch einen Effekt. Aber äh, das ist ja eine richtige Kampagne geworden, äh,
0: die ihr da mit Taste the Waste macht. Und also wir, wir möchten lediglich Denkanstöße geben. Wir scheuen dabei nicht, unbequeme Themen anzufassen. Äh, wir... Uns ist ein Anliegen, wirklich auch Leute mal aufzurütteln und zum Nachdenken zu bringen. Es soll am Schluss aber bitte jeder seine eigene Meinung sich darüber bilden. Da muss ja keiner meine Meinung haben. Aber so ein paar Punkte zu benennen und zu sagen, findet ihr das cool? Findet ihr es richtig? Es ist tatsächlich notwendig, dass wenn ihr um kurz vor Ladenschluss zum Bäcker geht, dass der wirklich die Regale noch voll haben muss. Das heißt nämlich, dass kurz nach Ladenschluss alles, was da drin liegt, in Abfall wandert. Und äh, das wollt ihr doch auch nicht. Das sind eben solche Themen. Äh, wie viel Einfluss das auf die Arbeit danach hat, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Im Moment müssen wir mal so ein kleines bisschen äh, damit damit fertig werden, was das für eine Welle macht. Äh, mhm. Zeitungen kommen, äh, da erscheinen seitenlange Reportagen. Heute Nachmittag äh, hat sich das Fernsehen angemeldet. Äh, also äh, es berührt die Leute und wir sehen, wie wir wirklich auch die Gäste, die kommen, um äh, ein Menü zu essen, was wir aus Artikeln zubereiten, die ansonsten in der Tonne landen würden. Äh, wir sehen wirklich, äh, wie wir die Menschen berühren, wie wir äh, die Herzen der Menschen gewinnen äh, und ja, schon auch zum Nachdenken bringen. Da gibt es also ganze Schulklassen, die kommen und ne, Logo, auch die Kinder finden es gut. Also alles super.
1: Einfach die Nadel richtig gestochen in das richtige Loch und da was ausgelöst und das, das ja. glaube ich ist ganz 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 das kann nur Wellen schlagen oder sollte Wellen schlagen aber du sagst man macht die Leute da man spricht die Leute an man macht sie damit glücklich ist, ist das so ein Ziel von dir wo du sagst irgendwie ich möchte mit meiner Küche mit meiner mit meinem Tun möchte ich Menschen was Schönes schaffen und und was Schönes geben
0: ja also, als ich die Schule verlassen habe, um eine metzgeräte zu beginnen, da gab es schon ein paar kritische Stimmen, die gesagt haben, oh, du kannst doch jetzt nicht einfach gehen, du musst mit uns Abi machen und studieren und nee, was machst du jetzt, gehst du Schweine schlachten und da, da, da. Also zu dem Zeitpunkt war der Stellenwert des Berufs Koch auch nicht da, wo er heute ist. Das ging kurz drauf los mit Essen wie Gott in Deutschland. Das war so zu Beginn der 90er Jahre, wie diese Welle, wirklich anfangen hat und es ist wirklich bemerkenswert, äh, was daraus geworden ist und ja, heute als Koch kann ich schon sagen, wenn ich auf einer Bühne stehe, wenn irgendwas besprochen wird, dass ich das Gefühl habe, die Leute hören schon zu und ich finde, daraus erwächst eine gewisse Verantwortung und der möchte ich darin gerecht werden, indem ich sage, ähm, dann muss man auch mal unbequeme Dinge benennen können, dann geht es nicht immer nur um äh, Kuschelmodus und Vordergründigkeiten und zwei, drei Tricks und du kannst so gut kochen wie ich oder ja den Leuten da heile Welt vorgaukeln, sondern ich sehe das schon als Bestandteil meines Berufs, wenn man so viele Lorbeeren geschenkt bekommt, dann auch seine Pflicht gerecht zu werden äh, und an der Stelle ja mal Aufklärung betreiben. Ja, du kannst
1: Aufklärung betreiben, du kannst eine, eine Botschaft platzieren und, und Leuten was mitgeben. Aber das ist, ist ja, apropos mitgeben, das wäre so mal meine Frage. wenn Würdest du oder würdest du sagen, man kann auch jedem äh, das Kochen oder gutes Kochen beibringen? Ja. man da Oder braucht man da eine Begabung? Wenn du die nicht hast, dann wird das nichts.
0: Ach, überhaupt nicht. Also auf der einen Seite wäre es sicher zu platt, wenn ich sagen würde, aus jedem bei den wenigen Tutorials in Spitzen guckt. So einfach ist es auch nicht. Aber <lacht> ich glaube, es geht eher um Ermutigung. Es geht, glaube ich, weniger darum, dass man jetzt in wenigen Handgriffen jemanden alles Kills beibringt. Äh, nee, nicht umsonst es ist ein Ausbildungsberuf. Nicht umsonst gehen wir über viele Jahre auf Wanderschaft oder versuchen uns sonst fortzubilden. Aber es ist ja auch nicht das Ziel, dass jemand auf der linken Arschbacke auf einmal unseren Job macht, sondern es geht darum, den Leuten vielleicht eher äh, ein gewisses Quantum an Sicherheit zu geben, äh, zu sagen, komm, ich probiere es mal. Mein Gott, was soll denn schon schiefgehen, wenn man sowas macht und es geht mal in die Hosen, dann fängt man halt nochmal an oder macht beim nächsten Mal ein bisschen anders. Also ja, den Leuten Mut machen. Ich glaube, das ist wichtiger, als ihnen die letzten Kniffe beizubringen. Mhm. Ja, überhaupt,
1: überhaupt sich ranzutrauen und zu sagen, vielleicht heute mal, vielleicht doch nicht das Fertiggericht. Ähm, was würdest du sagen, Gibt's es gute Fertiggerichte oder gibt es gute Convenient Food oder äh, sagst du da indiskutabel?
0: Nee, also es ist schon so, dass ich auch immer, wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin, in einem äh, burger halt und es ist schon auch so, dass meine Kinder an manchen Tagen, wenn es guten Grund dafür gibt, sich eine Tiefkühlpizza in den Ofen schieben. Aber ich ich bin kein Freund von dogmatischen Lösungen nach dem Motto pfui das nie". Was passiert bei den Kindern, wenn ich ihnen verbiete? Es ist irgendwo bei den Freundinnen auf dem Kindergeburtstag, ja, und umso lieber, weil sie ihnen daheim vorenthalten. Es das geht auch um den richtigen und vernünftigen Umgang damit. Und Convenience-Produkte, mein Gott, wo fängt das an, wo hört das auf? Ein Convenience-Produkt ist auch ein runtergeschnittenes Rumpsteak, oder? Ein ja, aber das ist doch okay. Ja,
1: ich, ich glaube, es ist ja wie bei allem, also äh, wie du das auch eben gesagt hast, also Anregungen geben, was anderes zu machen, vielleicht auch auch äh, selber den Blick, den Horizont zu erweitern und dann auch alles eben von solchen Sachen, wie du sagst, Burger oder ich esse auch gerne mal eine Currywurst mit Pommes, das eben halt in Maßen. nicht Also wenn es der nicht täglich genau. ist, dann kannst du das alles machen.
0: Mir fällt es gerade ein, wo du das fragst, Heute Mittag habe ich mir eine kleine Dose Wattenwagen von meinem Lieblingsmetzger aufgemacht. Ja. Das ist alles Convenience-Produkt, war aber sau lecker und ist doch völlig okay. Und es gibt einen Abend, da lade ich Freunde ein und dann koche ich ja schon mal drei, vier Stunden vorher privat bei mir zu Hause. Und ja, alles nur mit frischen Produkten, aber es gibt auch den Tag, wo es von der Zeit her einfach mal nicht reicht. Und ähm, ich würde es eher positiv besetzen. Also diese nie dieses oder auf keinen Fall jenes oder mein Gott, äh, das lasse ich bei der katholischen Kirche, aber äh, mir ist es lieber, wenn die Leute ihr Hirn anschalten und bewusst mit den Dingen umgehen und mein Gott, wenn man bewusst mit den Kindern mal in ein noch geht, dann ist es doch voll okay. Absolut.
1: Aber Ich Jetzt, Ich,
0: ich, 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 ich,
1: ich lasse dich da trotzdem im Moment nicht raus. Ich frage noch mal eins. Gibt es denn irgendwas, was du selber nicht Verarbeiten und nicht
0: essen würdest. Oh, nö. <lacht> hm. Nö, habe ich jetzt eigentlich so direkt nichts auf dem Schirm. Also die, die ganz üblen Fertigprodukte, ne? Also ich sage jetzt mal so die Tütensuppen für 79 Cent oder so Zeug, das packe ich nicht an. Ja. Also ich habe nicht Ja.
1: Ja, ich habe ich hab neulich mit so einem Ernährungsforscher gesprochen und der sagte mir, also der nächste große Trend wird ja jetzt sein, ähm, sind ja Insekten. Ja. Ähm, und ähm, da habe ich nur gefragt, wer wird die denn zubereiten und in welcher Form werden wir die denn Kredenz kriegen? Aber das wäre jetzt für dich nichts, was du als als was du als, nicht, nicht als Herausforderung ansehen würdest.
0: Naja, also das, glaube ich, muss jeder für sich selber klar machen, ob er das probieren möchte oder nicht. Bei mir gibt es dazu ein klares Ja, weil mir erlaubt war, lernen zu dürfen, dass die Vorbehalte gegen sowas nichts sind, was uns in den Knochen steckt, wenn wir auf die Welt kommen, sondern das ist ein sogenannter sozialisierter Affekt. Das ist was, was wir im Laufe unseres Erwachsenen werden, sollen, in der Kindheit natürlich auch, wie wir geprägt werden von unserer Umwelt. Fahren wir nach Vietnam, für die Kinder ist es normal, dass die das mal probieren und essen die würden nicht verstehen, warum wir die Vorbehalte haben. Äh, Frage einen Araber über das Thema Schwein. Äh, ja, geh zum Inder und spreche mit ihm über Kühe. Also das ist, eine, das ist eine Frage der Gesellschaft, das ist eine Frage äh, unserer Umwelt, unseres Umfelds, was wir aufnehmen, was wir lernen. Und ich finde, als mündiger Mensch möchte ich für mich, das mag ich wirklich nur auf mich beziehen, immer in der Lage sein, neugierig zu bleiben, ähm, zu prüfen, äh, wenn wir Insekten nicht schmecken, muss ich ja nicht essen, aber äh, dem Thema offen begegnen, äh, zumindest zu versuchen, darüber nachzudenken, ob es interessant sein könnte, auf jeden Fall. Es ist ja auch spannend und ich glaube, ne, gerade in deinem
1: Beruf muss man sich ja auch diese Neugier darauf be bewahren. Du sagst ja jetzt wahrscheinlich, du musst deine Küche jetzt nicht äh, äh, täglich neu erfinden, aber du entwickelst dich ja auch weiter. Nicht? Ähm, wie, wie würdest du denn deine, deine Küche bezeichnen? Puh.
0: Also wenn ich jetzt eine Schublade suchen soll, dann hätte ich fast schon in Reflex zu sagen, da finde ich keine. Ja. Äh, es kommt ja auch wirklich darauf an, gut, natürlich jetzt für das Restaurant ist es notwendig, dass man Gästen eine Idee gibt, dass man ihnen vielleicht irgendwie eine Richtung gibt, damit sie ungefähr wissen, auf was sie sich einlassen und da bemühen wir das Marketing englische Wort Casual Fine Dining. Okay,
1: ja, das ist ein weiter Begriff aber, ne? da kann man,
0: da finden ja. sich viele. Und, äh ja gut, also Casual heißt schon mal nicht so förmlich, mhm. damit ist schon mal klar, keine äh, bodenlangen weißen Tischdecken und äh, kein Zirkus, den man nicht braucht und Fine Dining ist soweit eigentlich auch klar, das heißt schon, dass es kein Alltagsessen ist, sondern ein bisschen gehoben oder als solches verstanden werden kann.
1: Aber ohne dass man, dass man irgendwelche Schwellenängste hätte. Nicht? Also ich glaube ja aber auch, dass das ich, ich kann es nicht so richtig beurteilen, glaube aber so ein bisschen so einen Trend zu sehen von dem Superfine-Dining, äh, ja, das, das, ja, das wird immer seine Berechtigung haben, aber äh, davon wird nicht mehr so viel
0: gesprochen. Doch schon. Ja, und ich glaube auch, dass es nach wie vor wichtig ist. Also wenn wir unter Super-Fine-Dining, äh, sagen wir mal, eine drei küche äh, verstehen oder von mir aus auch eine zwei küche äh, das ist schon wichtig. Das ist Frontend, das ist Avantgarde, das sind die Leute, die auch ähm, ja, die Richtung bestimmen. Das ist so eine Frage wie Laufstegmode. ja. Manchmal Laufsteg sagt man, uh, wer soll denn sowas auf der Straße anziehen? Äh, ja, stimmt, aber wichtig ist es doch, weil da werden die Trends gesetzt. Nun ähm,
1: hast du ja mit, mit deinem Haus auch mal einen Stern gehabt und den, will jetzt nichts Falsches sagen, aber den habt ihr, den habt ihr dann irgendwann abgegeben oder habt gesagt, wir sind fein damit, das haben wir gehabt, ähm, aber das ist jetzt nicht das, was wir ewig machen müssen.
0: Mhm. Also abgeben kann man ihn nicht, sondern <lacht> äh, der wird jährlich neu verliehen und wir haben ganz einfach Folgendes gemacht. Wir haben zwei Restaurants in einem Haus, davon eines mit einem michelin Stern ausgezeichnet und eines mit einem BIP-Gourmand, das, das nennt man den Stern des kleinen Mannes. Wir haben, weil wir wirklich ja schon eine ganze Vielzahl von Aktivitäten äh, betreiben, uns dazu entschieden, zwei à la carte Restaurants in einem Haus nicht länger zu betreiben, sondern zu einem zusammenzulegen. Und dieses eine vorläufig zu betreiben, ohne zu meinen, wir müssten einen Stern wert sein. Äh, das ist aber mittelfristig schon wieder unser Ziel, weil es die großartigste gastronomische Auszeichnung ist. Das
1: heißt eben, auch das ist Veränderung und äh, guckt da auch immer, wie man sich weiterentwickelt oder ja. weiterentwickelt oder den nächsten Schritt geht wieder.
0: Ja, mir wird schnell langweilig. ja. Ich, ich verstehe <lacht> es wirklich als ein Segen, dass es mir erlaubt ist, ähm, die Veränderung auch tatsächlich zu leben und zu vollziehen. Kommen
1: wir jetzt nochmal so zu diesen, zu, zu diesen äh, Superlativen. Also wenn ich dich jetzt mal als, noch mal als gastronomischen Tausendsasser im positiven Sinne beschreibe, dann ist es ja die Frage, du, äh, die Frage wie, wie viel Zeit verbringst du in der Küche und wie viel Zeit verbringst du am Schreibtisch oder am Telefon?
0: Das ist schwer zu sagen, aber potenziell mehr Zeit am Telefon, am Schreibtisch als am Herz.
1: Magst du uns was über, über die Projekte außerhalb der, äh, deiner Küche oder deiner Restaurantküche und der eigenen Küche erzählen?
0: Na gern. also äh, außerhalb der stationären Küchen, die wir hier betreiben, sind zwei, äh, weil wir auch noch Inhouse-Veranstaltungen machen, haben wir die große Kochschule am Ort mit einem angeschlossenen Konferenzzentrum, was wir betreiben. Äh, das machen wir für den großen Elektrogerätehersteller. Und die Kochschule und das Konferenzzentrum ist nur zum firmen internet gebrauch Händlerschulungen, äh, Produktentwicklung, solche Sachen. Dann äh, haben wir den Weinberg, hier direkt um die Ecke, ein paar Kilometer, wo wir eigene Weine herstellen, also eigen. Und wir heißt, wir sind zu dritt. Das ist einmal mein Cousin Lars Zweck und einmal mein guter Freund Jürgen Koch, der in Weigersheim, das ist übrigens mit einem ausgezeichnete Hotel Laurentius führt.
1: Und diese und diese Weine oder den Wein, den ihr da, den, den ihr produziert, der ist der im Handel erhältlich oder darf man den
0: nur bei euch genießen? Also es gibt ein paar Geschäfte, die ihn führen, aber darum bemühen wir uns nicht offensiv, sondern den gibt es in der Hauptsache im Restaurant. Ja klar, nicht wenige Gäste laden sich dann auch mal einen Kofferraum voll, äh, aber wir wollen damit nicht offensiv jetzt an den Markt oder an den Großhandel oder da irgendein Business betreiben, äh, was einem ökonomischen Antrieb unterworfen ist, sondern es dient eher dazu, äh, unseren Gästen zu zeigen, wie Lebensmittel hergestellt werden, die Verbindung, die heute an vielen Stellen so unterbrochen ist, äh, während du früher dein Steak beim Metzger gekauft hast und der Metzger potenziell auch die Kuh gekauft hat und auch geschlachtet und zerlegt und gereift hat und das Ganze noch irgendwie so in einer Hand war, so schlüssig, wie das damals war, so diversifiziert, so unterbrochen, so abgebrochen ist es heute. Und es geht bis dahin, dass Kinder manchmal gar nicht mehr wissen oder sich Gedanken darüber machen, wie Milch in die Tüte kommt. Und im Weinberg, da kannst du halt alles zeigen. Wenn, du, wenn ich einen Gast im Weinberg habe, dem ich sagen kann, der Wein, der in einem Glas ist, der ist hier gewachsen. Wenn du runterschaust, da neben der Kirche, das Wirtshaus, da ist die Bratwurst hergestellt, die wir gerade auf dem Grill liegen haben. Das ist so schlüssig, das ist so auch wahrhaftig. Und das ist uns wichtig, dass die Gäste da dermaßen drauf stehen, sowas anzuschauen. Vielleicht noch die fast 200 Bienenvölker sehen, die wir betreiben, dann heimfahren, mit uns in der Kochschule einen Kochkurs machen, in dem der Honig wieder eine Rolle spielt und ein Glas Wein dazu. Das ist also, fast schon ein in sich geschlossenes System, was den Leuten die Möglichkeit bietet, dann auch dieses Vertrauen, was ihr überall suchen, kannst du dem Lebensmittel trauen, steht da einer dafür gerade, ist es sauber hergestellt, welchen Einfluss hat Klima, Jahreszeit und so weiter auf das Produkt, das kann man ganz wunderbar miteinander verknüpfen.
1: Da, da wird uns Deutschen ja auch immer nachgesagt, dass wir da was gerade in puncto Lebensmittel auch nicht so gerade den oder den, den Franzosen und Italienern zu weit weit hinterherstehen und, ähm, und da nicht so viel Wert drauf legen. Aber gerade deshalb ist sowas, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig. Was ich auch ähm, ganz spannend fand, als ich bei dir sein durfte, den Ausführungen zu dem, zu dem Rind äh, zu folgen, das du im Reifeschrank hängen hast. Und ähm, da hat man einfach gemerkt, wie wie sehr du das lebst einfach dieses Produkt auch ähm, anzufassen und zu spüren und dann auch einzuschätzen äh, war ich sehr sehr beeindruckt
0: ich würde vielleicht lieber noch mal einmal einen Satz äh, äh, rückwärts einhaken was ich gesagt habe mit den Franzosen und den Italienern also mh, ich ich weiß nicht ob die Kategorisierung heute noch so zu 100 Prozent Gültigkeit besitzt dass man sagt ähm, ja die schätzen das viel mehr als wir oder legen mehr Wert drauf oder geben mehr Geld aus. Kann sein, aber ich glaube nicht, dass es das für jeden gilt. Also ich mag da immer gerne ein bisschen ähm, intervenieren, weil es gibt auch in Frankreich und in Italien große Supermärkte und Industrieprodukte und es gibt auch in diesen Ländern manche Stellen, wo es scheiß Spaß gibt. Und ich finde, bei uns gibt es immer mehr Menschen, die sich immer mehr dafür interessieren. Ich finde eigentlich, bei uns wächst da langsam, aber sicher auch eine ganz gute Genusskultur heran.
1: Naja, dank dank solcher Menschen wie du, <lacht> ja, aber dank solcher Menschen wie du, werden da auch natürlich immer mehr rangeführt Und, und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Nein, äh, äh, sicherlich gab es da immer ein bisschen Aufholbedarf, aber ich, ich bin da ganz deiner Meinung. Also äh, die Landschaft hat sich sicherlich äh, bei uns auch auch verändert. Ja. Und, und da gibt es ein anderes Bewusstsein mittlerweile und das das ist ja auch, gerade diese ganzen Kampagnen auch, die man hört äh, und sieht, äh, regional zu kaufen und äh, das hat, glaube ich, das fruchtet alles. Es fruchtet alles im Kleinen und es gibt überall diese Ambassadeure und Botschafter, die, die da eben hilfreich sind und, und in diese Richtung gehen. Und insofern spannend, wenn du wenn du sagen würdest, was dich so antreibt, all diese ganzen Sachen zu machen, hast du, läufst du mit einem Lebensmotto rum, dass du, dass du so bei dir auf
0: die Stirn geschrieben hast? Äh, nee, also eines jetzt irgendwie nicht, aber ich sag mal, offen sein, Veränderungen herbeiführen, äh, zu gestalten, äh, Verantwortung wahrzunehmen, das ist ja alles... Das ist ja alles ein Konglomerat an Ideen. Wir haben, wir haben wirklich so tolle Lebensbedingungen. Also ich persönlich empfinde für mich, dass es mir so richtig brutal gut geht. Große Freude darüber. Das Glück hat ja einfach nicht jeder. Und ich glaube halt, dass mit dieser Freiheit auch eine gewisse Verantwortung einhergeht. Und der bemühe ich mich, gerecht zu werden. Das ist der Antrieb für doch eine ganze Menge Dinge, die ich mache. Und naja, wenn, man, wenn, wenn ich sehe, dass es auch noch gleichzeitig was ist, wo andere sagen, hey, finde ich cool, äh, gefällt mir, zeigen mir, wie das geht oder keine Ahnung. Ja, ist doch super.
1: Ich glaube auch, dass nach draußen zu gehen und und die Botschaft zu vermitteln, das ist schon ein, ein, oder dass man das auch kann, ist auch ein ganz, ganz großes Geschenk. Die nächsten Pläne, die du da hast, ich bin ich bin gespannt, was passiert, was da noch alles so bei dir, was bei dir noch geht.
0: Das ist doch ganz einfach. Ich meine, es geht immer um Essen und Trinken, es geht um, um guten Geschmack, es geht darum, für den einen oder anderen ja, ich sage jetzt mal eine tolle Party aufzusetzen oder ja, ist es ist interessant für große Firmen zu arbeiten und mit der Industrie zu tun haben und mal seine Nase in solche Strukturen stecken zu dürfen oder auch mal einen Job zu kriegen, wo einer sagt, hey Christian, kannst du mal für eine Woche nach Shanghai oder nach Singapur oder nach Helsinki? Also das sind lauter Orte, an denen ich schon in beruflicher Mission unterwegs war und das ist doch super gut. Und Aber auch dort geht es immer nur wieder darum, Wann schmeckt's gut? Wie macht man das? Äh, welche Tipps, Tricks, Kniffe es, dass man das irgendwie hinkriegen, Schauen wir mal, wenn wir Hausgeräte entwickeln, was ich hier für AEG und den deutschen, also für die deutsche Marke AEG und den Mutterkonzern Elektrolux äh, mit Leidenschaft und häufig mache, dann haben die eine Menge tolle Ingenieure. Ich, das kann ich ja gar nicht. Ne? Also die programmieren ja. da irgendwas oder machen was mit Sensoren oder im Labor oder haben eine neue Idee. Aber so ein Ingenieur, der kann halt manchmal höchstens Muffins backen. Und dann dann sagen die, okay, zeig mal, was wir noch alles mit der Technologie machen können. Oder ja, äh, da geht's eigentlich eher um so eine Art von Generalistentum. Also um, um das ganz offen zu sagen, es gibt nichts, was ich so richtig kann. Ich bin kein Spezialist. Ne?
1: Aber du hast die Leidenschaft, die Kreativität und dann wahrscheinlich auch die Disziplin und Ausdauer, weil das ist ja, du hast ja mehr als ein Fulltime-Job
0: ja, also Fulltime unterstellt ja irgendwie irgendwas mit Stunden oder so, aber hey, was, was machen wir zum Beispiel gerade hier? Ist das jetzt Arbeit oder ist es Freizeit? Also ich, ja. ich finde es nicht als Arbeit, ja, sondern äh, das ist halt einfach mal so und okay, Jackpot als Koch, äh, ja, äh, das ist wirklich so, dass die gesellschaftliche Anerkennung groß ist, dass, dass der Job auch so ein gewisses Generalistentum verlangt, wenn man auch noch Gastwirt ist, und ja, ist einfach mein Ding. Ein, ein anderer geht vielleicht dabei auf, ähm, indem er irgendwelche mathematischen, mathematischen Formeln, die ich nicht verstehe.
1: Das gefunden zu haben, was dich wirklich erfüllt, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Gut. Und wenn du dann noch in, in etwas eingebunden bist, wo du dein Team hast, deine Familie, was auch immer, glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und daraus kann eben ganz, ganz viel entstehen. Und das hört sich ja. bei dir, lieber Christian, wirklich so an, dass du da in der Mitte sitzt und, ähm, und das machst, was du am liebsten machst.
0: Ja, es was, ist auch so. Aber da muss man auch kapieren, was man nicht kann. Zum Beispiel, ich fahre mit Leidenschaft gerne Unimog, alte Unimogs, aber ich habe null Talent, die zu reparieren. Ich habe, das ist mir zu langweilig, äh, das ist mir zu kompliziert. Ich kapiere es nicht und ich stelle mich auch doof an und ich habe auch keinen Bock drauf, aber gleichzeitig Großen, großen Respekt vor den Jungs, die mit ein paar Schraubenschlüsseln und ein paar Handgriffen so ein kompliziertes Ding wieder zum Laufen kriegen.
1: Man muss ja auch wissen, was man kann und was man nicht kann. Das hilft schon mal ganz viel. Richtig? So schaut's aus. Ohne, dass man auch ohne, dass man nicht sich Herausforderungen stellt. Aber ich glaube, die hast du auch. Was wir, wir kommen nämlich schon langsam zum Ende unseres Gesprächs, was mir sehr viel Spaß macht. Aber wo ich ja keinen rauslasse hier aus diesem Gespräch ist ja, es geht natürlich um Essen, es geht um Kochen und beim Kochen hätte ich gerne von dir ein kleines Blitzrezept jetzt mal so aus der Hüfte geschossen, dass du äh, unseren Hörern mitgibst, wo du sagst, das ist immer lecker, das ist einfach zu machen und du brauchst ganz wenig Zutaten.
0: Also jetzt einfach so spontan fällt mir ein, weil es soll ja auch vielleicht zinnstiftend sein, dass wohl fast jeder ein Problem damit hat, sein Steak richtig zu braten. So. Und das geht eigentlich ganz einfach, wenn man Folgendes versteht. Ähm, also der Gargrad, wie man es gerne hätte, Medium oder Medium Rare, der hat eine bestimmte Temperatur. Und wenn man die Temperatur sich merkt, ich zähle mal schnell auf, was da wichtig ist, also so blöd oder ganz blutig ist, so 52, 54 Grad. Medium Rare ist 54 Grad. Medium ist 58 Grad. Medium Well ist 62. Und so bei 68 ist es dann durch. Also wenn man diese Temperaturen sich merkt, was easy ist, dann kann man einfach mal hergehen und sagen, ich stecke so einen Bratenthermometer rein und lasse mich nur von der Temperatur leiden, die das Steak innen hat. Weg von allen Rezepten, nichts mit zwei Minuten von der Seite anbraten und zwei von der anderen und Aluminiumfolie und ruhen lassen, sondern wirklich nur auf die Zieltemperatur im Steak gehen, äh, weil die die Fleischstücke, die sind so unterschiedlich, wie dick oder dünn die sind, wie ob die kühlschrankkalt in die Pfanne kommen oder zimmerwarm vier auf einmal oder nur ein einziges, dass man wirklich sich mal befreit von allen Zwängen, die ein Rezept mit sich bringt und nur auf das Ziel hinarbeitet. die zwei wichtigsten Temperaturen, sage ich nochmal schnell, 54 für Medium Rare und 58 für Medium. Super,
1: ich merke mir die 58, aber zwei Fragen habe ich noch dazu. Fett, was muss ich nehmen? Würze ich vorher oder nachher?
0: Also es ist ganz einfach zu beantworten, wenn das Steak schön marmoriert ist, wenn es also intramuskuläres Fett enthält, rät sich genug raus, sodass du das wirklich in eine heiße, trockene Pfanne legen kannst. Wenn das Steak sehr, sehr mager ist oder vielleicht sogar ein Rehrücken und keine Ahnung, Hähnchenbrust oder wie auch immer, dann macht man ein bisschen Öl dazu. Am besten geht Sonnenblumenöl oder Rapsöl. Und es Würzen mache ich vom Grundsatz her immer nachher. Das ist aber so ein Ding, fragst sie fünf Köche, kriegst du zehn Antworten. Meine mag ich begründen, die Gewürze sind fertig zum Gebrauch, die brauchen nicht mehr gebraten werden. Wird ein fertiges Gewürz, Pfannenheiß, äh, erhitzt, dann verflüchtigen sich die ätherischen Öle, die geschmacksgebend sind und diese armen, kleinen, trockenen, den Brösel verbrennen. Deswegen erst ganz zum Schluss oder kurz vorm Schluss würzen.
1: Jetzt habe ich Appetit bekommen.
0: <lacht> <lacht>
1: Was gibt es heute Abend bei dir zu essen?
0: Äh, ich habe ehrlich gesagt doch keinen Plan, aber ich habe in der Küche eine große Auswahl und werde mich dann später für irgendwas entscheiden. Du Glückliche. Glücklicherweise, äh, ein Gulasch von der alten Kuh fällt mir gerade ein. Das klingt
1: gut. Da würde ja. ich mitziehen. Christian Mittermeier. War ein tolles Gespräch, ein sehr offenes Gespräch, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns persönlich bald mal wieder. Ich glaube, ich schaue mal wieder vorbei. Ich war ja das erste Mal in Rotenburg, äh, ob der Tauber neulich und äh, bestimmt nicht das letzte Mal. Und bestimmt nicht bei, das letzte Mal
0: bei dir im Hause in der Villa Mittermeier. Herzlichen Lieber Dank. Boris, vielen Dank, ich habe mich sehr gefreut und ich sage einfach mal auf bald. Auf bald.